0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Oígame, ya son las 8 con 2 minutos en la mañana. Yo no soy ni Ramón Rosario ni Iván Rivera. El Normando Valentí se fue, yo soy Jerry Rodríguez. Buenos días. Ha llegado A Palo Limpio. ¿A quién tenemos ahí? Al licenciado Ramón Rosario. Buenos días, licenciado Ramón Rosario. Jerry, estoy hey. aquí entrando casi al parking de la estación. Es que el tapón de la 1 hoy está imposible. Sí, yo sé. También está pillado. Yo sé, yo sé. Debe estar por ahí también, Iván, ya mismito. Bueno, hay muchos temas. Llegó Iván, ya llegó el licenciado Iván Rivera. Está por ahí ya entrando. Eh, Ramón, hay varios temas. Imagino que ustedes hoy tienen ahí un buffet informativo. Hoy vamos a hablar de encuestas, papá. De encuesta. Y Normando se fue corriendo. Normando se fue, tiene ahí unos asuntos importantísimos y dijo, wow, lamento no poder quedarme con los muchachos, pero se tuvo oh, que ir. Yo, Llegó yo el licenciado. Yo creo que se fue corriendo porque no me se, de la caída, Lo de la caída de Jennifer. Yo creo que es eso, Iván. Ah, no, aquí está Iván Rivera. Sí, sí, Normando, se fue, se fue rápido. Se fue, se fue, sí. Pero está celebrando.
1: Normando me dijo a mí que Ramón no venía hoy porque... People sale abajo como por 14 puntos. Ahí. O, oye, eso oye, eso Ramón y encuesta y que Ramón estaba Era, no, en no, posición fetal en la casa en, en un cuarto de no, una esquina.
0: Normando, no, no, yo la caída de 39 a 14 y a Janko fue.
1: Yo quería hablar con él. <ríe> sí, sí, pero lo, ya tú lo habías predicho, lo habíamos adelantado acá que esa caída venía paulatina y vendrá Ey, otra. Te, te,
0: te avisar, está, está bien interesante la. No te vayas ayer date los, otra. Los resultados, de la, los resultados de la encuesta. <ríe> Este, yo no soy, vuelvo y repito lo he dicho toda esta semana, yo no soy de los que ve una encuesta que refleja lo que yo creo que no está pasando y que reflejan otras encuestas eh, yo las cojo todas como tendencias como, como instrumentos de trabajo y hoy, yo te aseguro que la campaña de Jennifer González eh, debe estar buscando cómo ajustar este, su campaña, porque tú perder en unos 6-7 meses dos terceras partes de tu ventaja si eso sigue así por los próximos 6-7 meses que falta para la primera, pues termina cogiendo una pela así que es algo que tiene que reforzar Jennifer González, su estrategia de campaña yo creo que la campaña de Pedro Cruzzi fue efectiva y lo vas a ver en los números del corazón de rollo del PNP en decir que el ataque de Jennifer era un ataque al PNP, a la administración del PNP alejarse de la administración, que ya no es parte de la administración, que la administración no está haciendo todo mal este, eso le tiene un efecto a, a nivel de la base del PNP y lo ve reflejado entre las encuestas del propio Nuevo Día desde febrero ahora al mes de octubre porque fue la última semana de octubre que se tomó esa muestra.
1: Bueno, la, la encuesta en una de las notas establece que en, la, en lo que denominan corazón de rollo, porque es que ahí en esa encuesta tiene el problema que yo le he señalado históricamente y que lo discutí contigo a principio de semana, las categorizaciones están muy subjetivas. Los que identificaban como, ¿cómo es de la categoría? Muy PNP y bastante PNP. Entonces otros que son poco PNP, más o menos. Yo, Algo ¿Cómo o diablo? Tú, ¿Tú eres PNP o no eres PNP, mi hermano? Pero, pero o sea, alguien
2: que te dice que se <risa> identifica poco con el PNP. No, no, es consigue, PNP no, o sea, no es PNP, es con... PNP, ese, ese nivel de Pero, pero ahí que está el truco de esta encuesta, que realmente los números de ella... Y los bien, eh, en Pero Arla, para ¿cómo?
1: cerrarte el pensamiento En lo de muy PNP Y bien PNP <ríe> en la categoría eh, Pone prácticamente un empate Mira En la primaria mira, Esos dos Que esos son los que votarían en la primaria Iván, eh.
2: primero El martes Te voy a poner un audio Del martes De este martes De uh -huh. este martes Aquí en Apalo Olimpio Cuando salieron los primeros números Aquí dijimos lo que iba a pasar hoy Mira, mira, escúchate eso te digo que esta encuesta, por lo que yo mire hoy, debe estar dando a Jennifer González el jueves, que es
1: cuando ellos publican 30%. No. Nah. Apúntalo. Entonces. Esto cuarenta por 40 Entre 10 a 20%. Por ciento. Ahí está, papá.
2: ¿De cuál? En, de entre de 10 a 20. 14, 19, 14 el medio?
1: 39 era la ventaja, ¿verdad?
2: 39 era la ventaja y yo el martes, el martes, porque yo conozco a los muchachos de nuevo, Día Venga, yo, Hector, yo sé cómo venían.
1: esto David, tú que estabas por ahí temprano, de Gabor, habló con Normando esta mañana.
2: No, no, también Vega Borges
1: Vega Borges habló Yo creo que Vega Borges Dijo algo de no, que la, bien No, Vega Borges que, no estuvo aquí Vega Borges
2: dijo que Ah, no, no porque, Ferramos, Luis, es no verdad No, porque él dijo Que él que ganaba 70-30 Dijo algo como que la, Que la campaña No, no, no entendía la campaña de Jennifer Vega Borges se mantiene Yo, él habló esta mañana Y se mantiene en 80-20 Sí, sí, en la encuesta De la casa de él la oh. Silvestre
1: 80-20, bueno, no sé,
2: 80-20, porque un hijo de Vegabol está con Pedro Pio Luis, oíste está Haciendo
1: el caviar de lo que dije, que llevo veintipico de años criticando esta encuesta, porque creo que tiene propósitos de generar opinión pública en vez de medirla. Uh -huh. Y lo logra, y lo logra. Sí, lo Constantemente. logra. No, 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 lo logra. Y hay otras cosas detrás ahí. La familia Succession, versión Wish de Puerto Rico. Oye, ayer, ah, ahí. mueven sus negocios y sus vainas, porque entonces le dicen a los ayer, que están. Mira cómo te tengo con la encuesta.
0: Yo estoy viendo
2: la atrás. Y ayer, porque tú me la recomendaste. Sucession. Y ayer es el episodio donde ATN, que es el medio uh -huh. eh, de esta familia de Succession, de la serie empieza a declarar al candidato peligroso como, como ganador para provocar un empuje un empuje, en en empuje última última hora
1: eh, Y pues acá hay una familia de hechos en versión Wish. No en aquel nivel, pero en versión aquellos, Wish. Aquellos tienen chavos, ¿verdad? Que dicen que son los no, mi Sí, dicen que Fox y mordo eh, que de hecho lo votaron de Europa. Este, el dueño de Fox, el fundador de Estados Unidos, es un exiliado de Europa que lo votaron de hacer esto en Europa. Y allá hay países donde es delito hacer eso? Entonces, pues acá harán lo mismo y moverán sus negocios. Y dirán, mira cómo te tengo y ponen presión. Y ya dicha la crítica, ¿tú sabes por qué no la dejaron caer por más? Y la murieron por 15, por el estado en que se encuentra. Si no, la dejan caer de golpe. La sí. dejaban caer de golpe porque, digo, para que no se viera muy burdo. Ellos, ellos, lo, ellos no, lo, no la ponen empate prácticamente. Mírate el caveat. En los, en los del corazón de rollo es virtualmente un empate porque la diferencia es dos puntos. Y en esa submuestra de 260 y pico, para sacar lo que ellos denominan el corazón de rollo, el margen de error por la por lo escasa de la, de la, de la muestra es 6%. Por lo tanto, es un virtual empate. ¿Sabes? No, no, te, no te dejan caer en la portada y en la gráfica grande no te la dejan caer más de golpe porque dicen espérate sí, se ve muy mal sabes, ¿sabes? Qué,
2: Iván, a, quiero empezar mi análisis por ahí Va, a Hablar de números y yo llevo mirando encuestas los me números son encuesta. como algunos seres humanos sí, sí, uno los, Tú los torturas un poco pero y, a mí me gustan ver todas las encuestas y ciertamente este esta encuesta sin decir si está bien o mal yo he, he visto otros números otras encuestas como Arla, que es una encuestadora a nivel mundial no no nuevo día pues su jurisdicción es puerto rico verdad este, con clasificación a, a pero sacando eso, si vamos a analizar los números, que estos números hay que analizarlos fue una muestra que se tomó bien o mal y dio unos resultados la propia muestra del nuevo día cuando tú comparas febrero con octubre te denota algo, que de febrero a octubre Jennifer González tiene una ventaja de 39% se ha reducido 14%, eso son dos terceras partes de su ventaja se ha quitado y eso te refleja dos cosas que Jennifer González tiene que ajustar su campaña tiene que atacar o controlar o contrarrestar el mensaje de que lo de ella ha sido una afrenta contra el propio PNP que pone en riesgo la próxima elección eh, del PNP por, por lo que se ha eh, puesto en la campaña de y por una, una ambición personal, punto. ¿Y cómo tú, cómo tú ajustas eso? no Hay que ajustarlo y de hecho la, la imagen <risa> no, no, la que, la imagen que salió en Atlas de que la mayoría de los PNP entiende que es traidora, este, pues pues eh, tienes que bregar con eso porque vas a seguir cayendo, ¿verdad? Y Pedro Perluisi tiene que enfocar en eso porque digo, es lo que ha dado un resultado en pocos ayer meses. dio
1: un paso al frente en la conferencia de prensa de la presentación del proyecto está en el Senado no eh, de estatus. Estuvo allí y dio cara. Alguna gente apostaba que ni iba a aparecer. Como
2: si hubiera buscado un republicano.
1: No, 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 no. <risa> creo que tú viste que ella se acercó y le dio un beso a Perluisi y sí, se dale. saludaron. ¿Tú sabes lo que dijo Perluisi cuando se acercó? Y ella le dijo, ¿cómo estás Pipo? Y él le dijo, está aquí con un dolor de espalda cargando la estadía yo solo. Sí, porque voy porque sí, práctico sí, de Ciertamente,
2: aquí.
1: digo, <risa> ella, ella
2: tiene un problema que es republicana en el Partido Republicano como institución no quiere la Conte estadía para uno, Puerto uno, Rico.
1: Dos, uno, pero uno, Está dos. bien,
2: por eso, pero, pero o se apareció y para caídas para acompañar el, el anuncio de lo que hizo el gobernador. Pero le porque ayuda, fueron 21 le ayuda, demócratas.
1: Claro, pero le ayuda ¿no? le tocaba. No, 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 no. Le donde aclarar y, que eso, eso lo movió él con los demócratas, y mirala, y la y la Ricky, los que lo movieron. tú miras
2: los periódicos hoy? este nuevo día <coughs> vocero primero en la foto del anuncio del periodo del del, del proyecto la aparece Jennifer como si ya hubiera sido Por parte eso o sea que, que, que tiene la, la asistencia de ella tiene una razón de ser pero es logró. balancear
1: no pero aparte, lo logró aparte lo logró. de lograr eso logró otra cosa logró proyectar que ella no tiene problema con estar con Pierre Luis en un mismo lugar porque hasta ahora era ah, como no, el Diablo de Cruz no había
2: ido a la convención más que la reunión pero si en
1: Lajas por allá fue que hubo una actividad del PNP que cuando Pipo llegó ya jancó pies en polvorosa por ahí para abajo y veces corta las millas tocando sirena para salir rápido y creo que eso es un paso eso que hizo también de decir mira yo puedo estar con él en el mismo sitio o sea, sí, no, sí, no, sí, no soy tan traidora pa, nada, para atender sabes, ese asunto claro, que tú dices, mira, tiene un problema número, y número, vende, vamos
2: número vamos a hablar de números vamos a hablar de números lo que tú señalas, aunque hay una ventaja y seis puntos, cuando tú miras esto bien, realmente el Nuevo Día de hoy la encuesta empate, lo pone ellos en su propia en su propia nota, dice. La, lente, la hora y no tener posturas con donde entender pe, pe, González y Péluisi están virtualmente empate con un 49, 47% en el subgrupo compuesto por 254 participantes y tiene un margen de error de más o menos 6%, por lo que la diferencia de apenas dos puntos entre ambos no es estadísticamente diferente. Esto es entre los que le preguntaron que se que se reflejaban totalmente o bastante con el PNP. Esos son los que votan en la primaria.
1: Tú eres, Entonces, tú eres totalmente o bastante o más o menos. Ma,
2: imagínate, totalmente <risa> o bastante.
1: Tú votas en la primaria.
2: Por eso lo que te quiero decir es que ellos le añadieron a esto, que <risa> los números de la base del PNP, los que votan, les dio a ellos que estaba empate en virtualmente. Entonces le añaden en otro sector, para ayudarle a Jennifer González, de que dijo que se, que se reflejan, identifican algo o poco con el PNP. Entonces esos son otros 26% de esa muestra. Le meten 93 más.
1: Si tú te identificas poco con el PNP, tú irías a una primera total del de eso, PNP, que te va a ver todo el mundo. De esos,
2: 93, de esos 93, casi 70 dijeron que estaban con Jennifer González.
1: O sea, que ella es la candidata de los pocos PNP.
2: Con eso es que se aleja, es lo que te quiero decir. Sí, pero al final ya con eso es que se aleja. Cuando tú estás viendo de cara una primaria, dentro de la primaria del PNP, están empate, el nuevo día le mete 93 más esa fórmula. Y te voy a decir por qué eso es un disparate estadístico. Mira. 357 al final del día fueron de los 920, pues ellos entrevistaron mil pero sacaron 80 porque no son electores inscritos, o sea que esos tipos no valen ni pau por la banca no están inscritos,
1: de se los que entrevistaron todavía. ¿Ah? ¿Se, se podrían escribir,
2: encuestaron unos que no van a tener la edad como quiera lo que te quiero decir es que si no están inscritos esos 80, ellos los tienen que no, sacar
1: yo, el... ellos, ellos ajustaron la muestra por por género y, y sí, por y edad porque admitiendo de que su propia muestra era una porquería, porque si tú tienes sigue, que ajustarla,
2: sigue siendo 90, 9, <risa> 920 los que están inscritos para votar si tú le conceses esos eh, 357, en 93, cuando le añades 93, que son estos, ahí es que tú lo elevas a, 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 a 39% eh, de la muestra. O sea, de los 920, cuando tú le metes 357, esos son 39% de la muestra. Parte de la premisa, si esto es cierto, que para la primera del PNP van a ir 40% de los que van a votar en elección general. Y eso es un disparate estadístico. porque... qué? Te voy a dar el ejemplo de, de las elecciones del 2020. En las elecciones del 2020, en la primaria del PNP fueron 291.607 personas a votar, electores. En la elección general fueron 1.284.630. Eso quiere decir que de los que fueron a la primaria representan 23% de la elección general. Para que tú veas cómo esto está sobremuestrado. O sea... Que de los no, 920, tú tienes que mantenerte un 20 y pico, 30%. Al tú elevarlo a 40%, a 39%, lo que estás haciendo es inflando una cuestión irreal que no va a ser parte de la primaria. Y, y eso lo, lo, lo cambia cuando... Y mira, y cuando tú coges los 254, los que dijeron que es un PNP de, de clavo pasado, de total o bastante, 254 entre 920, encuestado, da 27%. Similar a los que en el 2020... Eh, porcentualmente participaron de la primaria versus la elección general. Ese es el número correcto de que en la primaria van, van a salir electos. De hecho, al final del día terminaron encuestando 254 personas candidatas a, a primaria, ¿verdad? Por lo que te estoy diciendo. Y, si, y la inflación 357. En la encuesta de Atlas, según sus propios números, la muestra, como ellos entre, entrevistaron 2.350 personas, la muestra son 822. Así que estás comparando una muestra pequeña con una muestra más grande y abarcadora entre encuestas.
1: Yo creo que el equipo de campaña de Jennifer tiene que sentarse, tiene que hacer composición de espacios, de por dónde le entran al asunto de la estrategia de campaña, porque, digo, eso coincide, ese número como es la ventaja abismal entre los pocos PNPs? Whatever that means. Eh, coincide con los comunicados de prensa de ella, de los populares fundadores del PPD que ahora están con ella, ¿no? <ríe> Parece que, eh, digo, a lo mejor ella puede de aquí al 30 de diciembre radicar por el PPD. ¿Tú crees que si radica por el PPD gane? Porque tanto popular el fundador del PPD que le dé endoso y ese número de que los pocos populares, eso es 70-30, que ella está por encima, pues... pues con los pocos PNP, pues, a lo mejor tiene break de ser candidata por el Partido Popular, ¿no? Yo creo que tiene que hacer composición de espacio porque hay dos variables que tú tienes que medir en esto. Aún, en un candidato como Pedro Pierluisi, que le supera prácticamente 4 a 1 en fondos al día de hoy para campaña publicitaria, eh, no, ha no ha puesto un peso de eso para gastado en campaña en los movimientos que ha hecho hasta ahora pero en pauta publicitaria de esta de resaltar y tratar de resaltar su imagen como potencial candidato del pnp no hemos visto una inversión aún de eso eso me imagino que correrá para allá para febrero enero febrero marzo comenzará dependiendo cuánto más recoja y cómo vayan sus números internos y donde entienda que debe eh, bregar y lo otro el otro lado la la, la, la pauta que de ordinario viene alrededor de grupos de interés, los PAC, los super PAC, los PACsitos, que son para retraer apoyo al candidato opositor. Sí,
2: es más oposición. Opo eh, eh, sí, sí,
1: que es lo, lo que llaman campaña, campaña negativa. negativa. La campaña negativa, resaltar los negativos, eso sea, lo hacen PAC, super PAC y demás, y va a haber gente que lo va a hacer. Todavía eso no ha comenzado. Hey. Cuando eso comience, yo no, no, no le veo mucho futuro a esa campaña de Jennifer Incluyendo como esos números de la manera en que los exprimieron, ¿no? Eh, creo que tienen que hacer una composición de espacio. Sí, no, de y, qué y, es lo que, ¿Dónde yo le doy un giro a esto? Porque la tendencia que lleva definitivamente no es buena para eh, ella. Eh, Alex
2: Delgado hoy en, en Metro publicado. Y lo notas en
1: la gente, y disculpa que te interrumpa, a mí, aparte de esto de las encuestas, como te dije, yo soy cualitativo, yo mido variables y a base de las variables, y digo, mira, puedo predecir, va por aquí, porque estas son las variables eh, 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 exógenas y endógenas al asunto. Pero en la calle, a mí me gusta hacer el ejercicio de irme por ahí, darme la cervecita, hablar con los parroquianos. Hace un año atrás, ocho meses atrás, nueve meses atrás, yo ponía el tema en lugares que sé que hay mucho PNP. Y yo, ¿qué tú crees? De hecho, hay un, me está curioso porque hay un señor de Barrio Vero, no sé de dónde es él, lo veo por allí cada vez, que se identifica como líder del PNP. Él dice que llama al alcalde y habla con él, y él va y manda. Y Pero en esos grupos, yo digo, ven acá, ¿y cómo tú crees esa primaria...? Jennifer va a ganar. No sé yo. Hace ocho meses, hace como dos semanas, me lo encontré en el mismo lugar y le pregunto y dice, eh, yo creo que Jennifer se, se desinfló en la campaña. Ese mismo que me decía sí. y se identifica como líder. Y así otros. Así que ese, ese, ese giro, esa tendencia que está dando esa, esa carrera política ciertamente eh, va en una dirección de... Eh, avance de parte de Peluisi y descenso. No, ya está lo de mismo. De parte de Jennifer González. González
2: sigue, sigue teniendo Jennifer González 16% doble dígito en la ventaja, verdad. Pero ciertamente si no para esa sí, caída libre
1: golpe, bueno, si te, Tú te imaginas que ellos de digo, y, 40 era, puntos la pongan en
2: empate y 16% en verdad es un empate
1: virtual. Eh, eh, bueno, si, tú, si tú aquí, examinas de la manera los que, en que van a votar en la primaria la sí, en sí, que sí. ellos segregan por sí.
2: poco le añaden populares abiertamente para pa compensar mira
1: <risa> la <pelea>. por poco. <risa> populares que analizan votar el PNP sí sí porque mira tú
2: hablas <risa> con Armando Barlet y él se identifica un poco con el PNP él te lo dice, ¿no? Hay unas posturas. De hecho, él dice, sí, yo sí. algunas veces me siento más reflejado por las posturas del PNP que
1: por las del Partido Popular. De hecho, lo de estatus, yo creo que él se mira en el no. espejo. eso digo, es pues, eh, pues, pues, malo. Pues, Valde... Él es más en lo social. Él es, 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 Valde... él es más liberal en lo social y ahí choca con el Almando... bueno, Chocó con Charlie Delgado.
2: Armando <ríe> Valle, Eduardo a Roberto Prat, todos esos están en la, mu en la muestra que sí, cogió el Nuevo sí. Día. <ríe> mira, en este, es remontada a Pedro Pierluisi y la columna de Carlos Díaz Olivo. Vamos a hablarte primero de Alex Delgado. Alex Delgado publica una en el metro, en, en el periódico Metro. Eh, y pues un poco <risa> habla de, 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 de las diferentes candidaturas que se han radicado Pero en lo que tiene que ver con esta encuesta de hoy sí. Habla un poco de lo que ha sido la, ¿verdad? la decadencia de lo que es la campaña de Jennifer González Y, y, y dice que si que si Elías Sánchez realmente está dirigiendo esa campaña que Deben cambiar de Yoki es, es un poco lo que dice a, a Alex Delgado yo voy más allá, yo creo que con el hecho que se creó de que si Elías, que ya lo negó 20 veces, y aquí Orió el Campo, el, el, el portavoz de la campaña, dijo que no es parte ni será parte de la campaña. Yo creo que eso de alguna forma alejó a Elías Sánchez de esa campaña, porque lo que está pasando, yo trabajé campañas con, con Elías, eh, con, con diferencias o, o, o coincidencias en cómo manejar una campaña, eh, te tengo que reconocer que sabe lo que es manejo de campaña. Y lo que uno ha visto en los pasados meses. Yo, yo creo que el problema no es quién está dirigiendo la campaña. Yo creo que el problema es que no hay nadie dirigiendo la campaña. No está Francisco Domench, que había dirigido las pasadas campañas de Jennifer González. No está Elías Sánchez, porque cuando lo trataron de presentar en sociedad,
1: bueno, terminaron dejaron.
2: escondiéndolo y Entonces, sacándolo.
1: ¿Qué que o sea, que no es ¿qué activo cambiar... tiene para él aportar ahí si lo van a estar negando? Por eso yo no que creo que ya su... es cambiar
2: de ello. Ahí es lo que voy. no sí. Y además, que a la vez que tenían es difícil. ¿Cómo tú diriges una campaña sin tú? Estar ahí. P estar frente. ahí, tú sabes, estar de frente. Pero el portavoz. Que sí, si nadie portavoz. te puede ver, si te tienen escondido.
1: Yo creo que más... Digo, de... si estuviese hay otra cosa también. No es lo mismo... O sea, como es, Tú puedes ser el mejor jockey del mundo, pero si el caballo es de reclamo de 4.500, no le ganas al, sí, al sí, sí, Clásico. La, tienes porque, mucho. Pero, porque Ricky, Ricky era disciplinado, trabajador, inteligente. Sí, pero, de, y yo no veo allí diferencia pero, la liga pero, de candidato, pero, pero Iván,
2: no es... No es solamente vacancia en lo que no se hace, es que lo que se hace es un disparate político. El anuncio de su candidatura, ella desde que anunció, cayó, cayó desde su candidatura atacando al PNP no menciona la estadidad. Este, lo que te quiero decir es que eh, después saca Cucuza de portavoz y eso fue un desastre total. Eh, ya tú ves que ni Cucuza ni Orlando Palga, ni Oriol Campo. Son portavoces. Se ha limitado ahora a Vega Borges. Ramón Luis salió durante el día de hoy, que un poco en las redes escribían, que dijo algo como que es que la campaña de Jennifer no se ha entendido. Y pues pues no, no se ha entendido, no la entiende nadie. O sea, desde el punto de vista de políticamente hablando, este porque en parte no coincide con una carrera a las primarias. Cuando ya se va por Miguel a reclutar a una familia del Partido Popular, pues no estás pensando en primera políticamente la campaña. Yo no creo que es que hay que cambiar de yo, que yo creo que tiene una ausencia eh, de Yoki eh, o, o una persona competente verdad, que con dirección y con una brújula pueda, no sé eh, sasgar lo que es la campaña el, el Nuevo Día ha cogido estas encuestas y dos, cada encuesta pone dos columnistas a analizarla eh, esta vez fue Ángel Rosa y Carlos Díaz Olivo Ángel Rosa le titula a su, a su a su columna Jennifer González Wake Up y básicamente pues le dice que, que ha caído este dramáticamente precisamente por eso el, 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 la, la forma en que ha hecho su campaña luego eh, de su de su anuncio, ¿verdad? Que de hecho cuando tú anuncias una campaña viene ahí viene tu, 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 tu nivel más alto porque es tu anuncio, y ¿eh? que ya fue todo lo contrario por cómo se cómo se vislumbró. Y la de eh, Carlos Díaz Olivo, más o menos con la misma conclusión, en remontada, eh, Pedro Pierluisi repasa un poco... Este, esto precisamente que te estoy diciendo de que la muestra es del nuevo día, incluye personas que no necesariamente van a votar en la primera si tú consideras eh, lo que es el corazón de rollo el que vota en una primaria eleccionaria y va con la misma con la misma línea, ¿verdad? que, que ciertamente Jennifer González eh, luego de anunciar, pues ha ido en decadencia y, y eso es peligroso a nivel de encuesta, como tú reviertes ese, esa caída este independientemente, porque eso es un retrato hoy el problema es, si tú puedes parar esa caída o si esa caída se va a, a continuar y de cara a la primaria, pues vas a estar demasiado abajo como para prevalecer.
1: Sí, hay que ver. Hay que ver. Digo, siempre en las campañas hay ajustes que se hacen no y cosas que se, que se tratan de enderezar. Eh, falta mucho aún. Esto es una realidad. Tampoco es como que la primaria es el mes que viene. La primaria todavía falta noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Estamos hablando de ocho meses. Prácticamente de aquí a allá pueden pasar mil cosas. Tú puedes hacer mil ajustes y, y demás. Eh, tiene siempre el que va, o el que tiene el momentum que quizás podamos definir al margen de la encuesta esta, eh, o sondeo o lo que sea, al margen de esto ciertamente nadie puede negar que el momentum lo tiene Pedro Pierluisi, pero el que tiene el momentum tiene que tener cuidado de no cometer errores en ese momentum que lleva, porque a veces el momentum es bien avasallador y la velocidad con la que ocurren las cosas es, bien, es complicado es rápida y hay que siempre tener cuidado de evitar eh, un cometer errores que, que cuesten, como por ejemplo el error de Jennifer cuando anunció en su campaña que básicamente lo que le hizo fue un ataque a la estructura del PNP en lugar de resaltar su imagen Iván, pero si y está resaltar está sus está propuestas está y, y sus ideas.
2: misma semana dijo... Que ella entiende que el liderato está con Pedro Pierluisi Luis y el PNP, los alcaldes sí, y los legisladores, vendido. porque el gobernador está repartiendo sí, el o sea, Le dijo a su bendido. propio, a su propio liderato, le dijo, entonces son unos vendidos, unos arrastrados. Los únicos que no se venden son los cuatro que están conmigo. Exacto. Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que dijo.
1: Tiene Sepa, que González,
2: Ramos Luis, este Rosachelli de Gurabo, eh, el de Laja, Vega, esos son ¿Y la los otra, manatí, esos son los únicos que no se venden. Y la otra
1: pregunta que los tiene demás
2: están con Pedro por vendido.
1: Lo otro que ella tiene que, que contestarle al electorado de base del PNP o al corazón de rollo es. ¿Por qué soy yo? Y eso como tú lo haces. Todas las semanas tú tienes que darle una razón a ese electorado de por qué debo ser yo y no el otro. Ella anunció hace un mes prácticamente. Todavía yo no le he visto un día decir por qué tengo que ser sí, yo. Mira,
2: Bueno, en cualitativo no, pero dio una propuesta a la de Luma que le cayeron encima en menos de 12 horas. Pero mira, mira, no,
1: si fuera un disparate. Pues, si, para eso no digas nada. Mira, <risa> o sea, De hecho,
2: en el encuesta, Iván, el asunto de Luma, para que tú veas, para que tú veas cómo cuando las cosas salen mal, salen mal. Ella ha enfocado todo en atacar a Luma con el gobernador, a Luma. Cuando evalúan esta encuesta y le preguntan en relación a los costos, ¿quién, quién, quién es el mejor de los dos candidatos para atender los temas de y llevar la voz cantante en los temas de costo de la luz y agua. Eh, Pedro Pérez le gana 45 a 44. <risa> con toda la campaña de Luma
1: lo que reafirma con, lo que, la observación que yo te hice aquí cuando ella anunció que había gente que se daba golpe pecho y decía que esos temas que ella cogió para anunciar fueron medidos científicos, Usted, Usted, eso allá, fue lo que ella veía en los mira. medios que la izquierda ella cogió los temas que la izquierda ha en los por medios eso, durante los años por eso cuando
2: tú aumentas la muestra fuera de los PNP y traes gente de afuera Exacto, cambia la ella cogió, ella es la mira, candidata
1: de los de la izquierda vamos
2: a la pausa y regresamos en breve
0: con otros temas Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, jueves 9 de noviembre del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla, acompaño, está por ahí vía telefónica, el licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente, quien se dirige a cumplir pro, compromisos profesionales. Buenos días.
0: Pues me a Antonio, voy para el tribunal del imperio.
1: ¿Vas para el tribunal de la metropolidad? Tú tienes algo ahí del circuito de Boston, ¿verdad? Que tienes una argumentación.
0: <risa> sí, sí, no la, no la hago yo, pero estoy allí
1: Estás allí, pero mira, este ¿y ¿por qué no lo hicieron en Boston? Para que fueras para allá. Esa era, esa era
0: mi cara, que lo hicieran en Boston para cogerme el viaje pago por el cliente, pero no pude.
1: Yo creo que Claudia mira, aquí, yo, salir? yo creo que Claudia llamó, viste, allá. Y dijo, venga, que eso <risa> se puede hacer por Zoom. <risa>
0: Que
1: que poder llamar a los del circuito. <risa> Mira, este Ramón, en temas eh, relacionados, pero de manera paralela al asunto de la encuesta que discutimos en la primera media hora, ayer se presentó el proyecto de ley en el Senado Federal con el auspicio de 21 de los 100 senadores. Tienes una quinta parte, eso es más de lo que se había más, presentado en el House eh, cuando el proyecto de... Más de, de una Lidia. quinta
0: parte y es un precedente en la historia del Senado con relación al Estado de Puerto Rico.
1: En el Senado, aparte de aquello de Bennett Johnson en su momento, ¿se había hecho algo adicional así de de, de envergadura no, con el tema del Estado?
0: No, y en aquel se presentó con 21 senadores de coopiciadores.
1: Muy bien, Digo, y aquel...
0: todos todo demócratas. Pero un demócrata electo de 100 el reto está que el Senado tiene una regla que le llaman el y es que si Trump tiene 60 no puedes obligar una medida a votación uh -huh. y los, la minoría, en este caso los republicanos pueden eh, paralizar el ejercicio de la votación aunque no tengan la mayoría, más con, con tener 41 ya pueden paralizar eso el está eso
1: eso, está por, eso estaría por verse si se juegan el filibuster rule o no, pero mientras eso no, llega... No, pero
0: si Mira, si de aquí a allá la comisionada nos consigue 20 republicanos, da más,
1: estamos hechos. Con 20 republicanos bloquea 19, la posibilidad. Dama.
0: 19, da
1: ¿Con, con, con 19 bloquea la, 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 la posibilidad de filibusterismo. Así que ahí tiene un reto la comisionada residente que es republicana y digo y los republicanos en general de, del partido republicano en Puerto Rico de conseguir 19 senadores que se comprometan con este proyecto. Aclárame algo porque no estoy... Muy claro al respecto, pero tú estás allí en las entrañas del monstruo. ¿Esto es una versión similar o análoga a la que se aprobó en el House?
0: Idéntica a la que se aprobó en el House, que excluye el Estado Libre Asociado, y si votamos por la estabilidad, no hay que volver al Congreso. La es auto ejecutable. La,
1: la elección okay. sería
0: en el noviembre 2 del 2025.
1: Pues mira, ¿sabes qué? ¿Y por qué no hacerla con las elecciones de Puerto Rico? Para que lo aprueben rápido. Y lo hacemos en las elecciones, la mejor muestra en las elecciones, ¿no? A lo
0: mejor estaba muy apretado, porque acuérdate que se le toque el proceso ahora, si se llegara a aprobar en el Senado, en eh, la Cámara yo no le veo muchas posibilidades, aún, aún en el Senado. Bueno, la, el Cámara está, la... la Cámara
1: ahora es republicana. Sí. Exacto. Sí, pero, pero yo creo pero que...
0: Pero mueve y es un logro.
1: No, no, y a nivel de que se discuta esto en el Senado, y creo que hay que empujar y promover que se discuta, y aunque los republicanos echen mano del filibusterismo, pues mira que se discuta, y haya vista y se discuta, y el senador republicano que quiera leer la guía de teléfonos de su estado y leer todos los nombres de la guía, que lo haga, pero que se discuta y haya debate al respecto, haya vistas públicas, sería lo ideal en este en este proceso. Porque yo creo, eh, Ramón, como te he dicho en más de una ocasión, que el paradigma de discusión sobre el tema del estatus en Puerto Rico debe ser definitivamente este proyecto, de Nidia Velázquez en su momento y de Sterling Hoyer, Alexandro Casio estuvo, no estuvo, después estuvo. Eh, y ese proyecto porque creo que es lo que mayor tracción ha tenido en cuanto a cantidad de votos ya aprobado en el House en su momento y ahora esta radicación con 21 congres senadores. En el Senado Federal yo creo que este debe ser el paradigma de discusión del estatus este, Ramón. Yo creo que aquí no podemos estar mirando para atrás a discutir sí. pajas mentales de aquellas que, que se, se discutían en los 80 y 90 pa,
0: ya mata a Pablo José que Pablo se dice que esto no es una colonia que este es el mejor estatus que no debemos tocar el tema mientras te promete y la si sí,
1: yo de hecho hay algo de las expresiones que él hizo sobre el, el tema del estatus que el lunes yo creo que la, la columna del vocero va a tener que ser sobre eso porque hay mucha desinformación pero yo creo que ese es el paradigma este, eh, Ramón si tú le unes todo lo que ha pasado con Pueblo versus Sánchez Valle, Aurelio, los distintos casos que ha habido posterior a hecho, la operación de la Junta, lo que ha hecho la Junta aquí, de facto, en la, en la discusión de las relaciones Puerto Rico-Estados Unidos o lo que hace la legislatura de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico versus lo que la Junta permite hacer, eh, yo creo que no hay mucho espacio para discutir y banar teorías de que esto no es una colonia, ¿no? ¿sabe? Este, yo creo que ahí ha sido más que evidente y, y, y más que patente, ¿no? Eh, y yo creo que alrededor de eso es que debe girar la discusión. De hecho, en el mismo caso de Pueblo versus Sánchez Valle, que aquí hubo vistas orales en, en, en la Corte Suprema de Estados Unidos, yo recuerdo un juez, uno que hay aquí, se me va el nombre de él, que tiene amigos en Puerto Rico y hay gente de aquí de Puerto Rico que cuando llegan casos así a la... Corte Suprema de Estados Unidos dicen: No, oh, ese juez es amigo de nosotros, muchachos, contrátanos a nosotros para que tú veas que ese tipo es pana. El tipo le hace la pregunta a, a, la, a la representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? trayendo en contexto lo que dijo Pablito, que si la ONU dijo un día o no dijo. Y ese juez le dice a la representante a la, de, de, del, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la representación legal: Le dice, esto que ustedes están diciendo, tiene consecuencias y repercusiones a nivel internacional. ¿Ustedes están conscientes de esas consecuencias? Y le digo, sí, estamos conscientes y las asumimos. O sea, yo, pues, ¿sí? ¿Qué más evidente de que hay un cambio de postura en las tres ramas de gobierno en Estados Unidos respecto a lo que significa la relación Puerto Rico y Estados Unidos? Así que ese debe ser el paradigma de comparación. Creo que en ese aspecto Pedro Pierluisi se apunta a otra raya para el ego, ¿no? porque siendo él el demócrata, con su equipo de trabajo en Prafa, me, me, me dicen que el equipo de Luis David Apern en Prafa también uh, trabajó mucho en esta dirección para que esto se diera. La delegación es tan extendida de Ricardo Rosselló, que estuvo ayer también, ¿verdad? En esa conferencia de... estuvo eh, Bueno, eh, sí, hubo miembros de la delegación, pero ¿Hubo miembros de la delegación? Muchos, de
0: los, muchos de los senadores fueron abordados por, por este esfuerzo, que es que literalmente constituyentes de esos senadores le metieron presión para que confiscaran el proyecto y por eso por parte verdad eso uh -huh. el liderato del gobernador y el equipo de Trafa lograron un, un, un logro titánico unido que a los demócratas eh, entienden igual que los republicanos que Puerto Rico va a ser una jurisdicción demócrata y también politica un poco con el asunto porque le gustaría que Puerto Rico fuera eh, estado para tener dos sillas más en el senado y cinco representantes eh, claro en eso, la Cámara, tiene, lo que, eso tiene eso tiene un le daría mayoría
1: eso ahí es donde viene entonces el problema de de, de conseguir republicanos porque mientras la discusión se plantee como que es un logro para los demócratas porque estarían añadiendo un Estado demócrata, pues quizás es la píldora venenosa. no, no, no Pero
0: eso es falta de educación también, porque yo te puedo decir las razones por las cuales yo creo que eso no va a ser demócrata. Ah, no, porque yo coincido. Cuando tú, cuando tú analizas nuestra, nuestra sociedad, nuestra sociedad es conservadora, lo ves en los políticos. De hecho, el partido de centro izquierda, que es el Partido Popular, tú escuchas, por ejemplo, a Tatito Hernández,
1: te fuiste un poquito ahí, ¿sabes? Está ahí todavía? Soy ah,
0: presidente del Senado. Sí, ¿me escucha.
1: Ahora te quedaste... Que cuando escucho a Tatito, ¿qué dice Tatito?
0: El presidente de la Cámara del Partido Popular, que es el partido de centro izquierda, uh -huh. escuchas al presidente del Senado, José Luis Dalmón, que fue presidente del Partido Popular, hablando del aborto, y tú sabes que son de centro izquierda lo que yo soy de izquierda. Nada. Esos son candidatos conservadores.
1: Sí, sí, no, no, definitivo, socialmente. Yo creo que el problema aquí en Puerto Rico y la confusión ha venido de que la gente identifica los elementos del estado de benefactor o estado de beneficiencia. Vamos a decirlo coloquialmente, los cupones, por ponerte como ejemplo. Identifican los cupones con el Partido Demócrata. Y piensan que si son los republicanos no, no va a haber cupones. Mira, en el caso específico del, del programa este de pan de asistencia nutricional, eso es un proyecto para beneficiar a los agricultores de Estados Unidos, no es para darnos alimento a nosotros. Así que los republicanos lo van a empujar porque si algún sector es republicano en Estados Unidos y cabildea en Estados Unidos. Es el sector agrícola de, 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 de Estados Unidos, ¿no? Así que, que eso, los cupones van a existir, eh, seamos un Estado republicano o no, o, 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 o gana el Partido Republicano o no. De hecho, pueden existir más y puede haber más chavos. Esta transferencia del pan al SNAP, los mejores aliados de, de Puerto Rico en eso deben ser a la larga, senadores republicanos de estados importantes como Ohio Ohio y otros que son grandes productores de bienes agrícolas que se transportan y se mercadean para Puerto Rico. Así que, que, que yo coincido contigo, socialmente, cuando tú buscas el perfil social del puertorriqueño, sería más un Estado republicano que un Estado demócrata, pero todavía pues eso no se discute a profundidad porque estamos, bendito, tratando de autodeterminarnos en nuestro futuro. Y, ¿Cuál va a ser el destino eh, finalmente eh, legítimo ¿no? eh, o legal de la relación Puerto Rico-Estados Unidos al margen de los visos de, de, de colonialismo que sufrimos? Y vivimos cada día. Una vez se supere eso, pues entraremos en materia de qué es lo que define cada partido. Si el republicano o el demócrata. Y yo creo que terminaríamos siendo un, 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 estado, un estado republicano eh, en esencia por la composición social. De hecho, aquí en Puerto Rico, Debates como, por ejemplo, el del aborto, que el otro día hubo, no sé si fue en Ohio, que hubo unos no, referéndums. El
0: 7 de noviembre, que te, te voy a dar un resumen de lo que ocurrió que se nos quedó ¿Sí? ayer. El 7 de noviembre, este el, el martes, hubo una, unas elecciones a nivel estatal y algunos cargos a nivel de lo, de otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Un día de elección, de hecho, muchas mucha jurisdicciones, era un día feriado claro. eh, para efectos prácticos a nivel federal y estatal. En Ohio aprobó, en Ohio, se, se llegó una consulta para permitir constitucionalmente, ¿verdad?, reconocer como, constitu, como parte de la Constitución el derecho al aborto, ¿verdad?, que eso surge después que el Tribunal Supremo dijo, mira, esto es una decisión de, lo, de los estados, no del uh -huh. gobierno federal, uh -huh. y revocó Robert Suguey y su progenio. Este ganó el reconocerlo en la Constitución, como también ganó el uso de la marihuana en, en otra consulta que se, le, que se celebró en sí, Ohio, el... en Virginia. Los, dem los demócratas ganaron la legislatura estatal, el control de la legislatura estatal, quitándosela a los republicanos. En Kentucky, el gobernador eh, demócrata salió reelecto, y también en Mississippi, el gobernador republicano salió reelecto, lo que se perfiló eh, como una victoria en el neto a favor de los demócratas, estas contiendas, que incluyeron hasta jueces del Tribunal Supremo, en sí. Mississippi, porque en, en muchos estados hasta los puestos que podemos, van uh -huh. van a elecciones.
1: Bueno, en el caso de Kentucky es llamativo el gobernador demócrata, revalidando que Kentucky es un estado típicamente eh, republicano, bastante republicano, de los que tú cuando haces la repartición de votos del colegio electoral antes de las elecciones empiezas a adjudicárselo no a los a los republicanos, porque ha sido la tendencia, así que es interesante eh, lo que está pasando en Kentucky, pero se... se, se en Ohio específicamente se, se aprovechó el evento electoral para eh, llevar referendo a, 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 a raíz del aborto, el uso de la marihuana. Aquí en Puerto Rico, que es lo que ha evitado mucha gente, porque esta propuesta la ha zumbado algunas personas dentro del sector conservador del país, de llevar a, a, a cabo una consulta respecto al asunto del derecho al aborto, de cómo regularlo y llevarlo a consulta popular en las elecciones generales. Y toda la gente... Que está a favor de mantener el status quo ¿no? en cuanto al derecho al aborto, que yo creo que pues, Puerto Rico es peligroso porque esto está pegado de una decisión de Pueblo de Duarte que creo que está mal leída, pero bueno, eso lo discutimos ya en el pasado y no 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 vamos a tener tiempo de discutirlo hoy. Pero aquí sí se hace una consulta respecto al derecho al aborto. Eh, Ramón, yo creo que el resultado final sería una votación haciéndolo lo más restrictivo posible, porque yo creo que eso pero, es lo que está pasando en la calle.
0: Lo vimos en la encuesta de Atlas. Iván, la gran mayoría sí. pensaba que había que restringirlo, tú sabes. Uh -huh. que, 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 y, y eso te refleja el, el elemento conservador que hay en nuestra sociedad, que no es nada distinto a lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Es? Son culturas sí, conservadoras. Sí. Mira, Iván, lo que tú señalas de, de Kentucky, te voy a dar un dato importantísimo. En las últimas seis carreras gubernamentales, en las elecciones, lo que pasó el 7 de noviembre, el partido que gana el gobernador, en este caso fue el demócrata, eh, iguala y machea a lo que pasa a nivel presidencial el año de, el año después. Okay. El primero que ganó, eh, después de haber ganado Trump, en, en Trump en el 2016, ganó un republicano en Kentucky. Okay. En el 2020 gana Biden y gana este eh, gobernador, que fue reelecto en la pasada elección, pero en las pasadas seis, Kentucky se usa como barómetro de qué pasa en esa carrera gubernamental para ver qué pasa, a, qué puede pasar a nivel eh, presidencial.
1: Eso es interesante y vamos a tener que seguirlo porque es sumamente llamativo lo que está ocurriendo. Miren, otro tema en los dos minutos que nos quedan. España, Ramón, eh, después de las elecciones pasadas, que tal y como yo te había vaticinado aquí, no iba a haber Iba a ganar el PP, el candidato del PP, Feijóo, el PP en asiento en el Congreso, pero no iban a tener mayoría absoluta para conformar el gobierno, dejando a Pedro Sánchez, incumbente del Partido Socialista Obrero Español en negociación franca con grupos independentistas, incluyendo grupos que de alguna manera en el pasado han sido terro grupos terroristas que se han legitimado electoralmente recientemente, y otros que han sido eh, señalados por violaciones legales y que hay sobre algunos de sus miembros órdenes de arresto en España y que están en, en el exilio. En Bruselas, me dicen anoche, me confirmaron amigos tarde en la noche que aparentemente, en horas de la madrugada de Bruselas, eh, porque esto de Cataluña, lo que llaman Junts de Cataluña que tiene 7 asientos para la votación de, de elegir presidente o no elegirlo, o lo que llaman investidura eh, pues están en el exilio en Bruselas, pues no pueden pisar a España, los van a arrestar y llegaron a un acuerdo donde el presidente Pedro Sánchez con tal de que lo hagan presidente nuevamente eh, les va a aprobar una ley de amnistía perdonándole todos los delitos que habían cometido y permitiéndoles que regresen a Cataluña activamente en la política y con puestos electivos además de condonarle 20 mil millones de euros de los 70 mil millones de euros que tiene de deuda Cataluña eh, con el Banco Español y demás. Eh, creo que es un momento bastante lamentable para España porque esa ley de amnistía viola la constitución. La amnistía que contempla la constitución española era una amnistía de transición desde la época del gobierno de Franco al gobierno democrático que se erigió con esa constitución. No era para esto que es eludir delitos que haya cometido personas. Es una página negra en la historia constitucional de España, Pedro Sánchez con toda probabilidad. De hecho, tenemos un amigo que había apostado conmigo sobre esto. Yo le dije lo que iba a pasar y nos va a pagar la apuesta el 15, ¿verdad? El miércoles 15. Un cochinillo hay un, el miércoles 15. Hay papá. un cochinillo el miércoles 15. Pues me dicen que aparentemente ese mismo miércoles, mientras nos comemos el cochinillo, van a estar <risa> llevando a cabo la ceremonia de investidura para extender el término de Pedro Sánchez como presidente de España en contra de todo los preceptos constitucionales, habrá pleitos y litigios al respecto, pero llamativo que Felipe González, una de las principales voces del Partido Socialista Obrero Español Histórico, quien levantó ese partido y lo hizo fuerte en los 90, está en contra de esa ley de amistía y, lo, y el acuerdo que está llegando el gobierno, porque Felipe huele lo que va a pasar. Va a poder hacerse presidente Pedro Sánchez el tiempo que dure, en algún momento vendrá un voto de censura y lo sacarán, y creo que el PSOE no vuelve a ganar. Otra elección en España en muchos años después de esto, porque hay revueltas ahora mismo por toda España y protestas todos los días de muchísimos sectores incómodos con lo que está pasando. Así que eso está pasando en España. Miras, éxito ahí en tu, en tu vista que tienes hoy. El éxito tuyo ahí es el éxito de Puerto Rico
0: literalmente.
1: Nos escuchamos mañana, manténganse en sintonía por ahí viene sin miedo. Esto
0: fue el podcast de Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.